0: 你一口我一口，宪法未来派，大家一起来，欢迎收看这一集的宪法未来派。我们这一期邀请到的是性别平权的倡议者，但是性别教育的专家陈令芳陈老师。主持人
1: 好，呃，各位观众大家好
0: 。比如说性别意识这一块，我们台湾什么时候开始有？
1: 我觉得这个跟我们立法有关。在那个之前，我们妇女呃团体不断地在上街游行啦，或者是办读书会啦、办研讨会，但那些都只是非常少数的人，可能都在台北，甚至离开台北都比较少人在谈。这种东西就是沙漠中的绿洲，很小很小。但如果没有呃两千零四年性别平等教育法通过的话，学校就不会教这些东西，所以你做学生的时候没有嘛。性别相关的法令已经从一九九六年就开始有了，但是那个时候的话，就是只是你要去告到法院，或者你的日常生活跟这个有关的时候，才会用到这些叫性平法。法律人员也没有学这些东西，他们就知道有一个法放在那边，到时候有人要告，用那个法告赢嘛，就就告赢，就是变成个人的案件，但不是一个集体大家,家思想的改变。跟二零零四年。开始有这个性别平等教育法是规定什么？就是从幼稚园一直到在职教育，至少要有四个小时的性平课程。那你要理解人和人之间的一种平等概念。因
0: 为我们过去呢是不愿意去看性别问题，所以我们认为应该性别很和平，两性之间的关系很和谐。之所以会产生问题，就是你们这些搞父权的人呢、啊。把它弄出来，因为你们让妇女有意识、懂得反抗啊，造成社会很多的纷乱哈、哦，我想这个说法是非常错误，但我有时候常常搞不清楚这个错误在什么地方。
1: 有时候人就会觉得不舒服，有一些做法不舒服，譬如说走在路上，有人会来摸你的屁股。我先讲一个，就是差不多一九八四年，我第一次回台湾，从呃英国回来，那时候我跟妇女薪资的几个朋友在一起，我们那群人非常少啊，那只有数起来不到两只手。大七八个孩子，每个人都认为我们是又是又老又丑又没人要嫁不出去的女人才会聚在一起。那时候我们在思考一个新的一个词，叫做 sexual harassment， 这个是英文字。那时候我们不知道要要翻译成什么字，但是国外在谈这个，我们就想说，咦。真的有可能吗？是不是我们台湾比较就是中华文化呀，胸有地公啊，大家都很受到这个很好中华文化的熏陶，就不可能有 sexual harassment。所以我们不晓得要翻译成什么，想了半天，想出嗯是不是性骚扰这个字，就想来想去，好了，就把它翻译成性骚扰好了，就开始在讲这个东西。但是没多久就发生一个是真的事，就是空服员他们必须要做身体检查，就去给身体检查的时候，有医师就。对他上下其手，他就觉得不舒服。但因为那时候开始有这个命名，所以命名就是说把这个名词。告诉你说性骚扰是什么东西的时候，空服员就会说这个医生对我就是在性骚扰。当你有这个概念的时候，你就会开始去把那个行为框起来，说这就是就像美国现在什么 Me Too， 我们本来也不会想到 Me Too 是代表性骚扰，但是就是有人觉得这就是我有这种感受，你也有这种感受，我有那我们都叫 Me Too， 然后就开始变成一个运动。这都是从经验出来的，很多词是一直被因每个人的经验重新在解释
0: 。您的印。项当中，从大概一九八零年代开始，那时候有没有什么重要的事件呐、啊，或者是什么样引发大家关心的问题呢？催促政府呢，必须要用法令。或用政策去回应
1: 事件，每天都在发生，但是以前都不晓得要怎么办。很多女性就是说，我想跟先生离婚，但是按照现在的法令来讲，那就是一九八几年，只要一离婚，我的孩子我就没有监护权，我连家都没有，而且我还连钱都没有，我赚的钱都是属于先生的。很多妇女就跑来跟妇女新知哭诉，而且不是光妇女新知，那时候有一个叫晚晴协会，晚晴协会是创办人是施季青，他自己就是一个离婚的妇女，是建中的老师。是国文老师，他的文笔也很好，什么能力都很好。但是她因为嫁给一个外交官，外交官外遇，所以她觉得她无法忍受，她要离婚。但是要离婚的时候，她的孩子不能由她抚养。她要离婚的时候，受到了多少人的侮辱？你这个女人自己行为不正，你不知道如何抓住你先生的心。批评的都是这些要离婚的女人。但她离了婚姻，她写了一本书，叫做《走过婚姻》，好像是一九八九年出的。她把她那个内心的挣扎，如何要挽救她的先生，挽挽救这个婚姻，还讲她如何去买性感内衣，在家里等老公回来，做了各种方法都没有办法挽回他的心，最后才走上离婚这条路。所以那本书啊，一刷二刷，刷了三十几刷。为什么？每个女人拿到这手里都在看，都在哭。就是他们内心，他那个时候的版税赚到一百多万，那个年代一九八几年，但施季君是一个没有私人欲望的人，他把一百万全部捐出来给婉晴，为了想要推动这叫做离婚的修改民法亲属篇。
0: 大法官会解是三百六十五号之后才启动的相关的修法
1: 。邓如文事件也是一个非常重要的事情，一九九三年。十月呃多的时候杀了她老公，她的痛苦是怎么样？她十五岁国三的时候被她老公强暴，强暴完以后，而且呃怀孕。她就想说好，我嫁给他，而且她老公有各种暴力，甚至要强暴她的家人，她的妹妹，甚至要说杀掉她的父母亲。她为了避免这，她就好，我嫁给你，至少你不会对我们家人怎么样。没想到嫁了以后，她对她小孩，把小孩还丢到洗衣机里面去，又要强暴她的妹妹，要对她的父母，还是继续威胁要杀掉她。所以她实在是进入一个非常痛苦的状态，因为那时候的法令是法不入家门，所以。你打老婆是你家的私人，警察不会来管。他。实在是没有别的路走，有一天就拿起刀子把他老老公杀了。他判了三年多徒刑，他坐到监牢里的时候，他的律师。王鲁旋律师去看他的时候，第一句话说：“我终于可以好好睡一场觉，因为他在家里是不能好好睡觉的，他在监牢里反而觉得很安全，可以好好睡觉了。”这个原因使得后来《性侵害防治法》一九九七年就就通过。我就觉得说，你看是要经过多少女人的痛苦，过去的法律。是男人定的，他没有看到女人痛苦。接下来又发生像彭婉如的事情，还有彭婉如之后还有一个叫白小燕，白冰冰的女儿。然后白小燕绑架支票，所以大家想说，这是我们的安全呢、啊？为什么女人晚上走在路上有那么担心自己的安全
0: ？今年是呃五月花盟约啊，四百周年了、啊。那如果我们看五月花盟约上面明明有一百零二个人，但只有四十一个人签名，因为。只有那四十亿个人是男性，他们才能够代表所有人去签名，而不是女性。同样，在美国独立宣言呢，在签订的时候，所有上面的人都是男性，以至于呢，当时、啊、美国开国先贤呢，这个 John Adams， 他的太太 Abigail 跟他老公讲说、哎：“你去签独立宣言，你去签宪法，你要记得。”我们女性没有办法去签这份文件。你要记得，我们女性要让这个宪法呢，反映到女性的尊严啊，女性的这一权利、啊，妇女的妇权。就赋予妇女一定的权利啦、啊，或妇女要更主动的方式来参与、啊、公共事务、啊，这一点是不是在比如说我们在推动啊法律的改进啊，或甚至我们要推动啊宪法的制定的时候，这是一个很重要的关键
1: 。宪法是最重要的一个指导原则，但是当我们在做社会运动的时候，我们很少会用到。宪法，我们是可以再回去再看宪法有没有哪里没有合乎现在的社会。我觉得现在是时候，因为我们已经累积了那么多，从解严之后一九八七年到现在，已经三十多年了，各个方面的那个社会运动都起来，不同的声音都出来了。宪法的问题应该是要处理，要专家，但是专家们的理解必须要建立在我们之前的努力的基础上
0: 。台湾如何去建立一个性别友善的环境？而我们如果要达成。这个目标，像宪法啦，或像啊政治呢，可以扮演什么样的角色？
1: 一定要让大家去讨论，每一次的讨论都是让大家增加对议题的重视。宪法说妇女平等、男女平等，很多人就会说，在这个中间我，我我的位置是怎么样？你往往就会忽略，台湾的社会已经进化多元性别。而且不光光多元性别，还有包括我们是一个移民的社会。如果我们要制定一个属于台湾人民的宪法，一定要包含我们台湾每一个人，包括新住民、同志、跨性别各个地方来的外国人。就算他可能还没有拿到身份证，但他也是我们的住民。所以我觉得这些东西要包括在里面，要让我们的宪法更加宽容。性别平等不是来告诉你说你哪里做的不对，而是性别平等能够让我们自己的才能发挥，帮助我们过生活过得更好、更自在、更高兴做自己，让这个社会更加的多元有趣，而且让每个人活得更自在。其实它是一个生活的哲学或生活的行动，并不是一定要争取什么样的权益。
0: 你对啊，跟你一样退休或年纪跟你差不多的一些观众朋友。你有没有什么话要跟他们讲？
1: 我们其实非常希望能够多跟年轻人交往，跟他们成为朋友。那么换言之，我们必须要把我们过去的一些呃传统的观念。就算你不能改变，你就放在一边，呃，不要用这个观念去框他们，不要去要求他们要合乎你的标准。如果你越这么要求，他们就都不回来了，啊，都远远的就跟你打一声招呼，就不会跟你作为朋友。那其实我们的晚年会过得很辛苦、很孤独，没人理你。假设你的孩子或你的孙子是同志，那其实你等于家里多增加了一个。孩子或孙子这样的话，你不觉得更高兴吗？你没有损失啊，因为你都没有养他，他就跑到你家里来啦。这是一个赚到了，多江年轻的朋友，你就会觉得生活很有趣。
0: 非常谢谢令芳老师、哦，彼此、啊、我们的对话就是互相的提醒啊，互相的学习。我们也期待啊，我们的观众呢，收看了这一集的节目之后，也问问自己：你有性别意识吗？你对性别够了解吗？你需要性别平等的教育吗？那欢迎。您呢也关注这个议题，来一起学习。我们宪法未来派下次见。